0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Healer ou o Ryu. Estamos voltando hoje para o oitavo episódio do Cast. E conforme é, nós fizemos uma enquete no Instagram para decidir qual seria, o, no caso, a próxima desenvolvedora que nós iríamos falar, óbvio que quem ganhou foi a Sony e o Playstation. E aí hoje, para continuar né, debatendo, o Fabão e o Norma fazem o seu retorno. O Pedro retorna após muito tempo, fora do nosso podcast, e o Jonathan faz a sua estreia. Começando pelo Fabão, cumprimente a galera.
1: Fala pessoal. Olá. Oi, e aí,
0: como estão?
2: Oi, pessoal. Prazer, me chamo Jonathan. Vamos conversar bastante aí. Valeu.
0: Certo. É, antes da gente continuar, vamos para um momento propaganda
1: e divulgação. O Fabão. Qual é o seu trampo aí na internet? Bom, eu tô trampando ali na Twitch, fazendo minhas lives. Me achar lá, só jogar Faba 1, F-A-B-A-O-N. Tô fazendo live quase todo dia lá, só chegar. Isso aí, Norman, divulgue seu trampo aí,
0: pessoal.
3: Então, eu tô tentando começar um canal. O nome do canal é Player Norman. então é só me procurar lá. Por enquanto, eu tô fazendo ali gameplay do jogo Tem e do Digimon Masters por enquanto, mas eu tenho mais planos aí pela frente.
0: Então é isso. Bom, pessoal, como é, eu deixei avisado no último episódio, eu vou deixar linkado as redes sociais do Fabão e do Norma no site do Otagic. Agora, sem mais enrolação, Vamos iniciar, no caso, esse podcast. Só que antes da gente falar dos consoles da Sony, é muito importante a gente falar um pouco da Sony e como que surgiu o PS1. Pra quem não sabe, a Sony foi fundada em 1946. Naquela época, ela já era bem envolvida nesse mundo do entretenimento, porque ela já tinha estúdios de cinema, tinha estúdios de música. Era envolvida na produção de VHS, Walkmans e TVs. A Sony, naquela época, ela jamais imaginaria Que ela viria a trabalhar com consoles E em 92, o engenheiro Ken Kutarigui. Ele se aproximou da Nintendo para desenhar o software de áudio do Famicom, que é o Nintendinho de 8-bits, que a gente citou no episódio anterior do especial da Nintendo, que é o primeiro console da Nintendo. É, e esse engenheiro, ele criou um vínculo entre as duas gigantes japonesas, entre a Sony e a Nintendo. Porque o que aconteceu? A Nintendo, ela queria um CD-ROM para o seu 16-bits, e a Sony, ela podia desenvolvê-lo. De quebra, a Sony ainda ia fazer a sua estreia no setor, já aliado a uma líder de que era Nintendo na época, né? Só que por questões e divergências contratuais, o negócio ele acabou sendo cancelado, no caso. E aí, com o esboço do SNES de mão, que também foi negado pela SEGA, o engenheiro ele buscava alguma empresa, alguém que quisesse investir, no caso, nesse software. Aí esse projeto veio se tornar o Playstation, assim, separado, né? O Playstation. E aí eles venderam o projeto, na época, para a Sony para bater de frente com o Sega Saturn e depois com o Nintendo 64. Não se sabe o motivo que houve, no caso, essa desavença entre as empresas, só que a Nintendo parece que ela não curtiu muito o fato da Sony ter direitos sobre os lucros dos games a nível mundial. Então, todo jogo que fosse lançado naquele CD, a Sony ia ter um alcance global em questão de lucros. Aí, outro ponto da discordância, assim, que é muito levantado, é que a Nintendo queria... Uma proteção contra cópia no disco, ficaria dentro de uma case de plástico, como se fosse um disquete, contendo o chip para verificação da autenticidade, enquanto a Sony ela já preferia a verificação direta no hardware e o disco sem case. E enfim, essa batalha entre as desenvolvedoras, ela deu muito ao E na época, e aí foi que nasceu o Playstation 1, e aí o Fábio vai continuar agora apresentando um pouco sobre a história dele.
1: Vamos começar com o nosso querido Playstation, que foi lançado em 12 de 3 de 94. Que chegou no Japão uma semana depois do SEGA Saturno pelo preço de 37 mil ienes, algo como 390 dólares. A empresa tratava como o lançamento mais importante da Sony desde o Walkman, da década de 70. Os games disponíveis foram Kingsfield, Cream Crackers e como carro-chefe, Ridge Racing. Periféricos incluíam o nosso saudosíssimo memory card, Link Cable e Multitap, que pra colocar vários controlinhos lá, e outros. Na estratégia de ter muitos desenvolvedores Consigo, eles facilitaram contratos Ao máximo, na ocasião já acumulavam mais de 100 Na América e quase 300 no Japão Foram enviadas mais de 700 unidades de desenvolvimento Para o mundo todo, e alguns joguinhos Que foram vendidos aí em número de milhares aí O Gran Turismo 10.80 5 milhões, Final Fantasy 7 9.72 milhões, Gran Turismo 2 9.370 milhões, Resident Evil contando com é, Resident Evil do Shock, Resident Evil Director's Cut, Tekken 3 entre outros. Isso aí é, só cita a apresentação da E3 de 95, assim, foi, 11 do, é, 5 do 11, não, é em junho, 11 do 5 de 95 competindo com o Saturno e o risível Virtu Virtual Boy, aquele que já falamos no outro podcast em 97, foi lançado DualShock, o controle com duas alavancas analógicas, que foi uma revolução da época, e um sistema de vibração interno com dois motores, e ficou aí por longo de 10 anos e foi descontinuado quando foi lançado o DualShock 2 aí, o Playstation 2. É isso aí, o que vocês
0: têm assim, você já, Fábio, já emenda e já fala sua
1: experiência com o PS1. Eu tive Playstation, foi o segundo console que eu tive. Nossa, eu joguei muito Playstation, joguei muito Crash. Todos eles, até enjoar, que é mais Tekken 3 também, até liberar todos os personagens lá. Ah, é, é muito saudoso falar do Playstation. Foi praticamente minha infância inteira jogando esse danado aí.
0: E você, Jonathan, qual foi sua experiência do PS1? que você tem a, a comentar pro pessoal?
2: Eu joguei muito Playstation 1. Pra mim, assim, é uma lembrança de alegria misturada com nostalgia, né, acho que isso acontece com todo mundo, e na época do Playstation 1 cara, eu joguei demais Crash também pra mim Crash e Gran Turismo foi um negócio assim de, de outro mundo até é engraçado a gente lembrar que na época quando saiu o Playstation 1 se a gente olhar hoje, né, pra geração que a gente já tem hoje, o gráfico era algo que pra nós era inalcançável, né você olhava <risos> e falava, caramba será oh, que alguém vai conseguir isso? É. <risos> alguém vai superar isso superou ah, né, mas assim nostálgico, cara, eu tava até é, essa semana mesmo, a curiosidade eu quase comprei aí aquele mini Playstation 1, né, que a Sony lançou agora, só que eu vi umas reviews e não sei, fiquei um pouquinho com o pezinho atrás, mas assim a vontade de comprar foi forte, viu pra ter essa memória de volta né
0: assim, uma perguntinha, você tava averiguando quanto que ele tava
2: saindo só achei ele numa loja é, aqui na cidade que vende jogos não vou falar a loja, ah, claro. mas enfim. É, achei por 249, cara. O preço me chamou muita atenção, achei um tanto é, o quanto preço, barato. O
0: pessoal, vende, assim, o pessoal vende nesses grupos de venda péssimo mais caro que isso, assim, usado geralmente.
2: Então, achei aí em loja americanas, em uma outra loja que eu não tô lembrado, por 360, 390. E lá na loja Lacradinho, 249. Aí já vem aquela pergunta. Básica do brasileiro, né? Se divide, o coração aperta, mas não comprei, não.
0: <risos> é isso aí. É Norman, o que você tem que dizer sobre o PS1? Você chegou a jogar?
3: Então, o PS1 foi o meu primeiro console, né? Então, eu tenho um carinho muito grande por ele. Como todos ali citaram, o Crash foi um jogo, assim, icônico. Eu joguei muito Resident Evil, do 1 até o 3. Digimon, Final Fantasy o Final Fantasy IX... Então, um console, assim, é
4: muito querido por mim.
0: E você, Pedro, o que você tem a nos dizer, dizer para os nossos ouvintes o que você acha do PS1, como foi a sua experiência na época, Conta para o pessoal.
4: Olha, então, para mim foi engraçado, porque o que aconteceu é, eu sempre fui da Nintendo, então eu comecei com 4, e aí eu fiquei, tipo, apaixonado, mas eu vi que estava falando do Playstation. Eu falei, ah, tá bom, né, legal, beleza. E aí já tinha saído o Playstation 2, já acabado de sair o Playstation 2, minha irmã tava namorando um cara que tinha o Playstation 2, e aí eu joguei um pouco e falei, não nah, tá bom. Aí eu falei, pai, mãe, pelo amor de Deus, me compre um Playstation. Só que eu comprei um. E <risos> aí, eu, aí, tipo, eu fui atrás de vários jogos. E como a Nintendo sempre foi um jogo mais, mais família, né? Não tinha tanto RPG, tinha poucos. E aí eu acabei me apaixonando por RPG com Playstation. Então eu tive os Final Fantasy, o, o Breath of Fire. É, tinha outros, agora eu não vou lembrar o nome deles. É. Ai tinha. Não era Chrono Trigger. Era um que você ficava viajando no tempo o Chrono Cross. Chrono Cross. Foi só esses jogos, mas o que mais me conquistou mesmo no PlayStation, que eu fiquei tipo, muito tempo jogando, era os jogos do Chocobo. Então tinha o Chocobos Dungeon, Dungeon 2, eu não sei porque que era o 2, se não tinha um. E tinha o Chocobo's Racing. Esses eram os tipo, meus jogos favoritos e para mim o Chocobo Racing era tipo uma puta competição para Mario Kart na época. Eu jogava assim loucamente. Pena que eles não continuaram, porque tinha todo o potencial.
0: Bom, então só para complementar aqui, eu falo sobre a minha experiência. Eu nunca cheguei de fato a ter um PS1, então eu jogava quando eu ia na casa de amigos, assim. Uma vez, assim, um, um primo deixou o PS1 dele comigo nas férias, então eu falei assim, ó, eu vou jogar o máximo de jogo que eu consegui aqui. Eu lembro que eu jogava muito aquele do dragãozinho lá, pra... dragãozinho roxo, ó, fugiu o nome da cabeça. Spyro, lá. Né? Spyro, isso, que saiu o remake dele em HD pra, até pra geladeira. Eu jogava muito o jogo dele, era bacana também. Eu, eu cheguei a jogar os Resident Evil 1, 2 e o 3. Só que foram de formas ilegais, por emuladores. E que eram do PS1, então eu gosto bastante desse, desses jogos. Então eu joguei muito. E é isso, eu não tenho muitas experiências assim com o PS1 Mas na época, assim, eu lembro o hype que era Que era um console super falado Que era e foi bem popular aqui no Brasil E o engraçado é que ele nunca chegou a ser oficialmente lançado aqui no Brasil, né? Eu tô falando aqui, eu lembrei agora Porque na época tinha muita pirataria no Brasil E a Sony achava arriscado lançar o console de maneira oficial Mas isso não impediu a popularidade dele aqui
1: Exatamente no Exatamente, né? pela pirataria que ele ficou
0: é, e o PS. É, assim eu já emendando a gente vai falar do PS2, também foi outro que a pirataria deslanchou, né? Mas alguém tem mais alguma consideração pra gente falar sobre o PS1?
2: Em relação ao PS1 também, eu já tava me esquecendo, e na verdade hoje é uma das grandes paixões que eu tenho em relação a Tomb Raider, cara, né? Falando no português lavado, né? O Tomb Raider pra mim foi, acho que um marco, acho, pra muita gente na história do videogame. E no PlayStation 1, falando de a gente conheceu, né? Lara Croft todo aquele mundo ali de arqueolo, arqueologia e tudo mais. E até hoje é um dos jogos assim, que eu gosto muito, cara. E num determinado momento até migrei pro concorrente por conta da, do exclusivo do Tomb Raider, né? Mas assim, lembra, lembrando dele lá atrás, no PlayStation 1, foi um jogo que me marcou bastante também. Pedro, você ia falar?
4: É, não, é só comentar que é interessante, né? Tipo, ah, a gente está falando das nossas memórias com PlayStation, mas... A memória brasileira pro Playstation foi a da pirataria, porque pelo menos, tipo, era inevitável você ter um Playstation desbloqueado, que você ia rodar os jogos. Eu acho que nem precisava desbloquear, não tenho certeza, eu acho que era, tipo, você já conseguia rodar.
1: Eu não sei e... como funcionava. Eu achei que tem um desbloqueio, sim. sim, sim, né? sim ah, tinha, né? Ah, é, tem que desbloqueado.
4: Mas... Eu, o que eu lembro é... PlayStation que
1: Playstation bloqueado, era rico, pô. Isso É verdade.
4: <risos> Que e legal, era na, na época, aqui em São Paulo, tinha os stand, o tinha um stand center, né? Que era o, tipo as várias barraquinhas de stand. E a, todas as barraquinhas eram praticamente pra vender jogo pirata. E assim, tava, todo mundo ia no final de semana ir no stand center comprar o jogo. Era, era essa a cultura do Playstation aqui na época. <risos> a cultura do Playstation
3: em São Paulo. <risos> Uma coisa legal também do console é que. Ele saiu em dois modelos, né Primeiro saiu um grandão, um fat, é, o fat
1: Playstation, saiu... né o modelo Playstation e depois o PS1 É, o PS1
3: um outro modelo E como o pessoal tava falando de paixão também Foi no PS1 que eu conheci Me apaixonei pelo de Resident Evil, Resident Evil 1 ali, nossa, era um jogo assim muito difícil, e assim eu, me, eu acabei me apaixonando pela franquia ali descobri os personagens depois joguei o 2 e o 3 eu acho que muita gente assim, criou amor pelo
1: Resident Evil ali no PS1
2: agora a gente poder falar um pouquinho né, do Playstation 2 que eu acho que é o queridinho de todo mundo aqui né, que eu acho que marcou muito né, a, a história de muitas pessoas ele teve o lançamento dele no Japão no dia 4 de março de 2000 e o que é curioso da gente falar é que o lançamento oficial dele no Brasil foi somente nove anos depois, ele chegou no Brasil em 2009 ele teve a incrível marca também de 250 milhões de vendas que num determinado período aí era até difícil de encontrar o produto nas prateleiras, né, do tamanho, a procura que ele teve. E, é, de acordo com a história também, ele vendeu mais de 150 milhões de unidades em todo o mundo. Então, é um videogame aí que marcou presença, é um videogame que eu acho que fez a alegria de muita gente, a minha mesmo, e ele já começou a vir com aquele diferencial, né, do dentro da, da plataforma, que era em relação ao gráfico, né? Acho que a partir desse momento aqui a gente já começou a olhar a marca, né? Pro Playstation com outros olhos, né? Playstation 2 marcou muito a minha época também, acho que é um videogame, né? Que é nostálgico para mim até hoje. Tanto que num determinado momento, hoje eu tenho um PSP, né? para até é, reviver né? essas memórias. Acho que em relação ao jogo, o que mais me marcou foi Resident Evil 4, que eu tive a oportunidade de jogar ele tanto no PlayStation 2 quanto no GameCube. Nintendo GameCube. Se eu não estou enganado na época. E também em relação ao God of War, né? Eu acho que esse aí foi o que. O, o grande ápice né, dos jogos em relação a quando a gente pensa no PlayStation 2. Foi um jogo que eu joguei bastante. Na época eu jogava também muito futebol, cara. Hoje, hoje eu acho que eu não jogo mais nenhum jogo de futebol. Jogo de vez em quando, assim, mas já não tanto. Mas foi um videogame que foi muito querido pra mim. É um videogame que a gente tem tá uma memória muito boa dele, né?
1: Playstation 2 pra mim só lembra Naruto. Jogar Naruto até cansar, cair os dedos. Apertar aqueles botão, aquela bolinha. Até cansar. Eu não tive eu não tive um Playstation 2. Tipo assim, em alguns jogos que foram lançados nele, eu joguei. Joguei muito, mas joguei mais no PC. Tipo... GTA Vice se City eu joguei muito, eu gosto pra caramba. É God of War, todo mundo joga, todo mundo gostou desse negócio aí. Alguns futebol também eu joguei na vida aí, só no Playstation. Quando eu fui jogar por agora, o negócio é muito técnico, eu não consigo jogar, eu acho chato. E é isso aí, minha memória boa mesmo é com o Naruto, que eu joguei até cansar. Naruto a gente jogou
0: muito. É, e Norman, qual que é a sua experiência com o PS4 ou PS4? <risos> com o PS2?
3: Então... Com o PS2, minha experiência foi muito boa. Ali eu joguei muito Final Fantasy. 10, o 12, o Resident Evil 4, né? Que hoje em dia tem pra tudo. Tem também o C Code Verônica, que é um dos meus preferidos ali. Um sim, pouco conhecidos o PS2, que eu amo, assim, porque é um jogo, assim, muito icônico. É o Beautiful Joey. Eu acho que muita gente, assim, já assistiu o anime, mas primeiramente saiu pra videogame, né, no caso. Saiu lá no GameCube e depois passou pro PS2. Assim, é um jogo de plataforma, beat up legal. Assim, quem tiver curiosidade, dê uma olhada. Hoje em dia assim, pode parecer ser chato, mas pra quem gosta de plataformas, eu jogo, vai gostar bastante, porque é bem legal o Food Joy. É um jogo assim que eu amei e gosto muito do console por causa disso. Um jogo assim muito bom que eu joguei também no PS2 foi Persona. Foi ali que eu conheci Persona, no PS2. E acabei me apaixonando bastante pelo console também. Só tenho memórias boas. Naruto, o tanto que era bom jogar Naruto no PS2.
0: Era maravilhoso. Sim, sim. E você, Pedro? Como que era o auge do PS2 em São Paulo? Conte pra gente.
4: Olha, hoje PS2 era... Todo mundo da escola tinha. Então era tão diferente do PlayStation 1. Era todo desbloqueado também.
0: Não, o PS2 eu acho que era é no Brasil todo, né?
4: É, né, a, como todo mundo tinha PlayStation, PlayStation, então, todo mundo ia ficar compartilhando jogos, né? Falando o que ia jogar. E tinha muito campeonato, pelo menos... Assim, na, quando tava no colegial, era a época de Naruto, né? Então todo mundo realmente tinha o jogo do Naruto. E era cada um indo na casa um do outro lutar... E eu lembro que no início eu era muito ruim, mas de repente eu fiquei muito bom com o Gara E aí eu comecei a ser proibido de jogar com o Gara com os meus amigos. E <risos> eles eram bem putos comigo no início. Mas o que mais me marcou com o Playstation 2, eu até falei que minha irmã teve um namorado. Que foi assim que conheci o Playstation. E ele tinha um Playstation 2, né? E o primeiro jogo que eu joguei foi o Final Fantasy X. E foi tipo, uau! Mudou minha vida sobre coisas de fantasia, de RPG. Então eu me apaixonei ali por Final Fantasy. E aí eu conheci Kingdom Hearts, muito bem que agora eu odeio Kingdom Hearts mas eu amei Kingdom Hearts na época, Final Fantasy. E teve uma paixão estranha por Ace Combat, que era aquele jogo de aéreo de raças. Eu nem sei porque que eu gostei desse jogo, mas eu amei aquele jogo. Nossa, é
1: muito bom, tempo. eu jogava no Play 1, cara. Nossa, mas muito pra bom. mim o 2 era
4: imbatível, eu tinha dois, né, do, 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 no PlayStation 2. Eu acho que era quatro 4, 5. Mano, era muito legal, eu nem sei porquê, eu só sei que era muito legal. Mas acho que é basicamente isso, eu não lembro de mais nada muito marcante, e eu... falando de God of War, mas eu nunca, até hoje, joguei God of War, podem me julgar.
0: Nem julgo, não. assim, o God of War é uma franquia bem mainstream, assim, só que... Eu acho uma franquia ok, eu não tiro o demérito dela, mas pra mim é ok. Eu
2: joguei também, assim, só fazendo a consideração em relação ao God of War, mas eu também... Beleza, ok, acho que eu tô bem na, na mesma vibe que o Rio. É, jogão, realmente, tem seus méritos, mas não sei. Okay. Não é algo okay. que me marcou tanto, assim, pensar, falar... Oh. Eu também, é bem ok, ok, joguei, beleza.
0: Eu acho que, assim, já que a gente tá falando do God of War, eu acho que muito do hype dele é por causa da ultraviolência pra época todo mundo vê aqui, nossa, Sim. é muito sangue olha essa figura é, de masculinidade é isso, né? aqui, é
4: enfim, teve Tem... uma época também até de filmes ultraviolence, né, não sei se foi Sim. meio na época do Kick-Ass, acho que pode até ter sido um pouquinho depois, mas foi um período que coisas de ultraviolência estavam assim, bombando ah, okay.
1: foi
0: ótimo, a, a a Devil
1: May Cry foi um destino e de porrada Sim. e tudo mais a minha,
0: é, eu... Quando vocês estavam falando aqui, eu estava pensando aqui a, o primeiro console que eu joguei da Sony foi um PS2 também, o PS1 eu joguei depois, porque na infância eu passei ali na cidadezinha no interior de Goiás, o Fábio morou lá também anos, e aí eu cheguei uma época, eu morava numa fazenda, e aí a gente ia na, nessa cidadezinhas, entre aspas assim, que era bem uma corrutela, uma vez ao mês, e quando eu ia, eu ficava o dia inteiro lá andando, e aí um dia eu vi a lan house com os consoles lá, e falei com um cara lá, o Fábio, o Evaldo, assim, falou assim ah, coloca qualquer joguinho aqui que eu posso dar um golpe especial, eu nem sabia o que que era nem sabia o que eu tava fazendo, aí o cara colocou o jogo do Matrix lá eu joguei Matrix, aí eu vi que ele tinha X-Men lá também, o jogo do X-Men 2, não, X-Men é o game, e aí eu comecei a jogar, e toda vez que eu ia, assim, que eu ia na, saía da fazenda e ia na cidade, eu sempre jogava Matrix e X-Men 2, por muito tempo. Depois teve um salto temporal, e aí foi a época do Naruto, que a gente jogava bastante Naruto, todo dia a gente jogava Naruto, e era aquela coisa assim, era um grupo de amigos que competiam pra saber quem era o melhor. Aí tinha uma semana que um era o melhor, outra semana o outro era o melhor, e aí é era essa coisa, essa loucura, né?
1: Foi aí que eu peguei
0: ódio ao Naruto. Foi. A gente jogava tanto que o Fábio pegou ódio de Naruto. Cansei, <risos> assim, não aguento ouvir o nome Naruto. Não, e o, e o pior é que lá nessa cidadezinha, o pessoal ia lá em casa e falava assim: Rio vamos jogar Naruto. Pago pra você lá na One House. Porque eu era é conhecido é. por jogar muito Naruto. Em campeonatos também eu jogava. Eu cheguei a ganhar um campeonato aqui em Uberlândia uma vez. Enfim, eu jogava bom, né? Mas eu acho que PS2 é isso. Eu não tenho muito mais do que adicionar, assim. Eu não joguei muito Resident Evil 4 na época, mas é isso.
2: Acho que fazendo uma consideração aí em relação ao Matrix, era um jogão, viu, caramba? Mas era muito bom. Era muito bom. E outra consideração é que eu tinha falado aqui no início, 250 milhões... De vendas Foi só no primeiro dia, caramba Olha só, primeiro dia
0: Fazendo mais um adendo, é, você havia comentado né Que o PS2 ele foi lançado oficialmente em 2009 Só que vale lembrar que ele chegou de formas Legais, assim, antes, é. antes Dessa data, né? O mercado
2: cinza, como Sim, é, sempre é. É, Brasil eu... Ah,
0: eu lembrei agora o Fábio O Fábio, o Norman Tinha comentado os residentes Viva Eu tinha aquelas revistas de detonado na época Porque não era tão acessível, assim, Goiás lá pra... Sei lá, 2005, 2006. E aí, eu li as revistas dos detonados e tentava jogar o Code Verônica. Eu custei zerar ele a primeira vez, mas depois que eu zerei, eu senti uma satisfação tão grande. E ele, até hoje, é um dos Resident Evil que eu acho, assim, um os meus favoritos. Ele pode ter uma mecânica meio travada ainda das câmeras, de herança dos Resident Evil 1, 2 e 3. Só que é um ótimo jogo. Tem o Code
3: Verônica, que é um jogo maravilhoso. Aquele espírito, né? Lá do Resident, dos Residentes antigos, do 1 até o 3. E ele é muito difícil. Em comparação com o 4, ele era muito mais difícil que o 4, porque o 4 era mais aquela ação. E no de Verônica você tinha todo um aquele monte de puzzle, tinha...
0: Munição escassa.
3: Sim, ele era muito difícil
0: mesmo. Era o survival horror survivor, né? Sim, é um jogo muito bom até hoje. Enfim, essas foram as minhas considerações. Se alguém não tiver mais nada, é... Norma, você pode anunciar o PS3.
3: O próximo console é o PS3, e por mais incrível que pareça, já faz mais de uma década desde o lançamento do PS3 nos Estados Unidos. Foi no dia 17 de novembro de 2006 que o PS3 deu as caras, e que coisas corriqueiras como um sistema operacional no videogame, que não servisse apenas só para mexer nos saves, e até o próprio multiplayer pela internet eram novidades no console. Então foi na geração do PS3 que elas se tornaram necessidades básicas para os jogadores. E não foi à toa que o novo console ali mudou toda a história dos consoles para sempre. Ele foi anunciado oficialmente um ano antes do seu lançamento, durante a Tokyo Game Show de 2005. É impossível não lembrar do PS3 sem associá-lo àquele tremendo hype gerado ali em volta do console. O PS3 ali, ele show quando ele chegou porque ele tinha um processador muito poderoso a Sony investiu muito nele, só que ele chegou com um contra. No momento inicial, ele chegou muito caro. Ele chegou ali custando de 500 a 600 dólares. Mas a Sony fez algumas mudanças e depois lançou o modelo Slim. Onde ele não tinha retrocompatibilidade com o PS2, porém custava menos. O que se tornou mais acessível. E o PS3, ele ali marcou muito a geração onde ele entrou. Porque ele tinha muitos exclusivos. Exclusivos ali como Last of Us, God of War, 3 Uncharted, Gran Turismo, Little Big Planet, Persona 5, que ganhou o Game of The Year quando foi lançado, entre outros ali jogos que marcaram muito eu adquiri o PS3 um pouco tardio mas eu só tenho memórias boas ali com ele, eu joguei muito RPG eu joguei o Final Fantasy XIII Final Fantasy ali, toda a trilogia do Final Fantasy né, eu acho que o PS3 deu grito de morte ali quando saiu o último jogo do Final Fantasy 13, Lightning Returns e depois o Persona 5 que eu acho que foi aonde a geração ali morreu, mas foram só jogos icônicos, o Final Fantasy 13 ali é um jogo assim, onde me apaixonei muito, né? só personagem ali bons, então eu tenho um carinho muito grande pelo console.
1: Eu não tive PS3 porque eu era do lado verde da... Nunca joguei nada do Playstation 3, eu acho. A única coisa que eu sei do Playstation 3 é que ele é péssimo pra programar e o pessoal reclamava pra caramba. E o que deixou ele um pouco fraco de venda foi o, o Xbox 360 ter sido desbloqueado. Exatamente, pirataria é uma maravilha às vezes.
3: Isso, o PS3 ele não tinha desbloqueio, enquanto Box, tinha ali vários desbloqueios.
1: É, o, ele tinha uma versão do Playstation que os caras conseguiam desbloquear Que se tipo, o cara não, não atualizasse nada, para pra usar, e, tipo, alguns consoles que eram dessa versão, do, que tinha o firmware dessa versão, os caras vendiam caríssimo.
2: eu fui também muito igual o, o, o Fabão. Eu tava do lado verde da força, viu? Eu tava jogando muito Xbox. Eu tive contato com o. 3, joguei The Last of Us e outro jogo assim que eu tive muito contato na época do Playstation 3 cara, foi a sequência de God of War né, God of War 3, então joguei bastante, mas o meu contato com ele foi, foi menor em relação aos outros né Playstation 2 e Playstation 1, mas assim que me marcou muito em primeiro contato foi ter jogado The Last of Us que eu acho que aí foi um jogo que desbancou muita coisa aí, trouxe um universo pra gente aí que até então era caramba, muito novo assim, pouco conhecido né, explorado, foi uma dinâmica diferente pra gente.
0: Pedro, eu vou pular a sua vez porque eu invoco a carta Glória Pires também, eu não tive PS3 aí, não, eu não tenho nada a falar mesmo não porque eu nunca tive, nunca tive PS3 eu quase não joguei nenhum jogo, eu acho que eu joguei só um videotólogo, então é isso não tenho o que falar.
3: Então no PS3 tinha um problema assim, que alguns jogos, na época que saíam tanto pra ele como o Xbox 360, eles sofriam um, um pouquinho ali de perda nos gráficos, tanto que jogos como Bayonetta o pessoal fazia review separado porque no PS3 ele perdia um pouco de qualidade Quanto no Xbox 360 ele tava ali com 100%. Eu adquiri o PS3 depois do Xbox 360. Porque eu acabei comprando o Xbox 360 só pra jogar baioneta. Então, baioneta ali foi um dos jogos ali que marcou muito esse problema do PS3. Que alguns jogos perdiam qualidade.
0: E nesse caso, provavelmente... Assim, deduzindo, né? Provavelmente eles deveriam fazer o port de uma linguagem pra outra e aí perder, perder a qualidade, né?
1: É porque... no Playstation 3, como eu falei, desenvolvedoras reclamavam pra caramba. É, a, a Sony dificultou muito e a Microsoft facilitou porque ela aproximou o Xbox ao PC. Ah, Mas isso aí a gente deixa pra, pra um
0: outro podcast. Outro podcast. Pedro, e você, você tem a dizer PS3?
4: Olha, na verdade, mais ou menos o mesmo que todo mundo, porque eu não tive um Playstation 3. E eu não. Na verdade, eu lembro que eu tava meio fascinado com a Nintendo de novo na época, com o Wii e Wii, Wii U. Eu tava botando fé no Wii U na época, né? <risos> eu. Não eu. Nada. Inocente. Mas enfim. E o Playstation 3 não tinha me chamado a atenção. Ele. Tipo, geralmente você vê os exclusivos, o que tá chamando a atenção. E não me chamou, assim. Mais pra frente, ele começou a ter essas histórias, esses jogos que eram mais focados em histórias, né? Então teve o Heavy Rain. Heavy Rain foi o que, tipo, nossa, quase. Quase me fez comprar ou pegar emprestado de um amigo pra jogar. Mas acabei acompanhando mais pelo YouTube mesmo. E. The Last of Us também, mas no final das contas eu tinha certeza que saiu pro Playstation 4 então eu falei, olha, vou esperar e valeu a pena esperar e Persona também, que foi uma coisa que foi muito bom pro Playstation 3 eu acabei pegando pro Playstation 4, então assim tudo que eu achei bom no Playstation 4 eu peguei pro, Não, pro Playstation 3, eu peguei pro Playstation 4 até no Inokuni, que era um jogo que eu fiquei, meu Deus, eu quero muito jogar porque é basicamente um Pokémon Final Fantasy e aí saiu pro Playstation 4, então assim pra mim foi nada e assim, você tava falando de Persona? Esse ano vai sair uma versão
3: Persona.
4: O Royal. E tem Sim. o agora o Scramble pro, pro Switch, né? Então tá assistindo uh -huh. só Persona. Então continuando aqui na nossa trajetória, temos o Playstation 4, né, que todo mundo conhece muito bem, ele acabou chegando no dia 15 de novembro de 2013, ele tinha sido anunciado em fevereiro de 2013 e a gente só ficou sabendo mais do videogame quando a Playstation fez um evento que ia anunciar tudo que eles iam fazer, então a gente começou a saber mais do videogame, como é que ia ser esse controle diferente, que era para ser melhor... E pô, foi um videogame que vendeu muito, mas também causou um pouco aqui no Brasil na hora de lançar, né? A gente sempre fala que o Brasil foi o mestre da pirataria, mas quando chegou o PlayStation 4, a gente já tinha se ferrado com o PlayStation 3, o PlayStation 4 foi um pouco mais. Porque ele chegou com um preço de 4 mil reais aqui, então teve muita gente surtando. <risos> que não ia conseguir comprar de jeito nenhum para o PlayStation 4 né? Enquanto lá fora tava por 400 dólares. E o engraçado é que só foi abaixar o preço no Brasil em 2015, quando eles começaram a produzir o PlayStation aqui mesmo. E até julho de 2018 ele tinha sido vendido em 8, 81 milhões de unidades, chegando a 100 milhões de unidades até 30 de julho do ano passado. Ele teve muitos jogos populares, então só para nomear alguns dos mais pelo menos os três mais vendidos foram Uncharted o 4, que foi o final da saga, com 15 milhões de vendas. O God of War, com 10 milhões. E Horizon Zero Dawn, com outros 10 milhões. Claro que a gente teve vários outros jogos que entram na lista de, dos milhões e milhões vendidos, como o Last of Us, de novo. A versão remaster Master vendeu muito também. O, claramente, o Spider-Man, que voltou com tudo. Temos The Witcher, GTA, que nunca fica de fora dessa lista. E entre outros jogos famosos. Pra mim, o PlayStation 4 foi, assim, tão apaixonante quanto os primeiros Playstations. Teve muito jogo bom. O meu PlayStation está aqui na minha frente. Esse amado Com muitos jogos bons ainda Então parece que não tem fim A quantidade Tanto é que eu comprei agora Control Que é o jogo Que eu achei que ia ser Só sobre superpoderes etc Mas na verdade é bem de terror Então eu não tô jogando ele tanto Sem ser de manhã E continuo jogando Todos os joguinhos indies Que a Playstation agora tá fazendo né? Porque o jogo indie Tá na moda
0: Bom, eu não tenho muito A falar assim Eu já vou invocar Minha carta do silêncio Não tive um PS4 Porque eu sou Nintendista Tive um Xbox Mas isso a gente Falou no próximo episódio Então eu não joguei Muitos jogos também No PS4 O que joguei Foi esses de lutas Assim Que é multiplataformas Igual o Injustice Os Naruto Os Utilize Meja Então eu não Não tive experiências Com seus exclusivos né? E querendo ou não Às vezes é um preço A se sacrificar Quando você é um sendo Nintendista
2: não, eu ainda, quando saiu o Playstation 4, eu ainda tava do lado verde da força, né? Eu continuava com o Xbox, mas eu cheguei a comprar o Playstation 4 e tive contato com The Last of Us, zerei o jogo de novo no Playstation 4, muito bom e pra mim, assim, o um que me marcou de ter jogado agora no, nesses últimos tempos no, no Playstation 4 foi o Homem-Aranha que pra mim foi um baita de um jogão, assim, muito bom mesmo é dinâmica, tudo, mas também não consigo <risos> opinar tanto, apesar de ter tido ele, eu ainda sou um apaixonado pelo Xbox.
0: <risos> e você, Norma? você tem um PS4 que você tem pra compartilhar com o pessoal?
3: Então, eu tenho meu PS4, console assim que eu mais amo, eu acho que foi pela história de quando eu adquiri meu PS4, porque foi assim, uma verdadeira quest mesmo, de dores curtas, porque assim, eu tava no meu final da primeira graduação, tava pra defender o TCC na outra semana... Comprei ele na semana anterior da defesa do TCC Então foi surto por causa do TCC E foi surto pra comprar Eu comprei ele em catalão Aí eu tive alguns problemas aí com as lojas Tá nome, né? O processo pode vir <risos> Então não vou citar nome Mas assim, não recomendo Eu tive alguns problemas, mas tirando os problemas... PS4, eu, jo eu joguei assim, eu comprei ele principalmente pra jogar meus Digimons, Digimon ali, o Next Order Cyber e o Harker Memory e também, na época, o Persona né, o Persona do PS4 que era o mesmo PS3, mas eu queria jogar também no PS4, no PS4 ali, um dos jogos assim que me fez apaixonar mais ainda pelo console, foi o Resident Evil 2 Remake, que é assim o Resident Evil 2 é um dos que eu mais amo assim, da franquia e o remake dele me fez renovar essa paixão. Esse ano sai o remake do 3, então, assim, eu tô muito ansioso. O PS4, assim, vai seguir esse ano vivo, né? Eu espero que muito bem, antes do PS5. E é isso, é o meu console, assim, amado. E também, no PS4 foi onde eu conheci uma franquia, assim, de jogos que eu amo muito. É uma franquia, assim, meio desconhecida, que é a Hyperdimension Neptunia. Qual, assim, eu achei muito legal, porque é um RPG Bem diferente. A história que gira em torno dele é a personificação da Guerra dos Consoles. É o um RPG onde você tem as quatro nações ali, onde cada uma é um console, né? E tem suas deuses representantes ali. Assim, é muito legal, porque é um RPG, assim, bem diferente. Eu recomendo, assim, dar uma olhadinha depois e é isso aí sobre o PS4 que eu tenho pra falar.
0: Bom, então, antes da gente fazer as considerações finais, eu só vou passar algumas informações aqui. O PS5, ele vai ser lançado ainda esse ano, né, só que não tem data de lançamento, né, correto?
1: É, feriados, eu acho que vai ser os feriados do final do ano. Colocar holidays.
3: É, ali, assim, antes do... No Natal, ali, assim, vai sair.
1: Eles lançam na ação de graça, né? O pessoal consegue comprar no Natal, mais ou menos isso, um negócio assim. Isso, com certeza. Vai ser ali perto da Black, na Black Friday. Sim, é, isso mesmo. Durante a nossa pesquisa,
0: pra montar o podcast, eu vi uma matéria de ontem. Que a Sony ela registrou uma nova patente pro PS5 para uma ferramenta que vai permitir, parece que o console rode múltiplos jogos ao mesmo tempo. Você tá jogando algum jogo, você vai poder minimizar ele e passar para um outro. Ou você tá jogando algum jogo offline, vai poder já trocar para um online se um colega te chamar ali. Aí, pelo visto, ele vai ter uma dinâmica bem fluida para essa transição entre jogos. E por hora nós não temos muitas informações. A maioria das coisas reveladas são patentes e muitas patentes eles lançam só para a imprensa acompanhar e depois eles descartam elas. Às vezes não tem nada a ver E a maioria das informações são rumores Então a gente não quis é, fazer a questão de levantar aqui Mas então Eu não tenho muito o que falar porque eu sou nintendista Então não é meu local de fala eu não tenho considerações para falar da Sony
2: Em relação a essas considerações, assim, ao que já vazou de informação Já tem alguma estimativa de quanto que ele possa chegar aqui no Brasil? Ou quanto que ele vai sair, assim, um valor?
0: Eu não sei, eu não vi
3: não que pesquisa. Quando eu vi, eu vi uma especulação, assim, podia chegar 4 mil a, 500, a mais ou menos aí, por aí se Atingindo no máximo 6
1: mil não <risos> no massa, <recorde>. assim. <risos> Comprar uma moto, uma bis.
3: É assim, vai Mas ser é o preço de bem. um PC gamer
1: Vai, vai, é complicado né Mas que nem assim, na gringa lá nos Estados Unidos Ele vai sair por volta dos 500 dólares por aí
0: é, Pedro, você tem mais alguma consideração?
4: Olha, não sei, sobre o Playstation 5 Eu não, não, não tenho nada a pensar agora Só os rumores eu tô achando tudo bem né? Ok, é isso que eles estão inovando é porque é uma coisa que eu, eu sempre acho da Playstation que eu não acho que vale tanto a pena, assim, porque a gente tá chegando num ponto da tecnologia que, ah, tudo bem, gráficos realistas, gráficos realistas, e nossa, super potência pra ser uma coisa muito bela, mas ó, a gente viu o Red Dead Redemption, o 2. Nossa, incrível os gráficos, meu Deus, e tipo, deixa eu entender porque é. afinal das contas era um jogo que no início abalou e depois ficou, tipo, whatever. Ninguém se importou mais tanto. Então, tipo, a Nintendo, ela ainda tá. Como sempre, na verdade. Ela sempre, pelo menos, traz alguma questão muito mais nova. E eu acho que isso tá fazendo uma diferença mais agora. Porque o pessoal tá meio cansando. Tanto é que a empresa de... As, não a empresa em si, mas o mercado de jogos indie tá muito bombando. Porque o pessoal tá meio... Tá bom, a gente quer jogos diferentes, jogos legais. E por isso que tá tendo os ninjas... E tá todo mundo investindo em trazer essas empresas mais independentes porque elas não estão focando em
0: gráficos. né? verdade,
2: isso que o Pedro falou, eu acho que eu dou muita, eu, eu acho, eu dou muita razão pra ele, né? Acho que chegou num determinado momento agora que a gente olha pra esse lançamento de novos é, consoles, né? De novos videogames, Playstation 5 ou um novo Xbox, mas já chegou num determinado momento que a tecnologia ela alcançou ali o, o seu status máximo de, tipo, gráfico, e ok, beleza, tanto que se a gente for relembrar, quando surgiu a conversa né, de Playstation 5 Pro ou Xbox Project Scorpion né, um, um assunto para outro momento também é, começou muito aquela conversa né, de que ah, para você ter esse videogame e rodar ele tranquilo de uma forma legal, que a experiência vai ser muito boa, você tinha que ter uma televisão 4K, então assim é, eu acho que a maior parte das pessoas não espera isso, né? Ah, eu tô comprando um videogame que é muito caro, eu ainda tenho que investir numa televisão também que é muito cara. O ponto positivo vem aí, eu acho muito para Nintendo, né? Que também pode ser uma conversa para um outro momento, né Que realmente inova, assim Inova de uma forma muito bem feita, né Muito assertiva
1: É, o que você falou aí, Jonathan, tá, tá certo Porque tanto que quando lançou o Do Switch até agora, do lançamento até agora Ele vendeu, estimativas, vendeu muito mais que o Xbox One já Então, tipo assim, inovação tá sendo um fator principal
0: Só complementando o que a gente já havia citado No Otageek especial da Nintendo Que é o sétimo episódio, inclusive Que quem não ouviu, acessa o site para ouvir nós falamos justamente sobre isso, que a Nintendo já tirou a pecinha dela ali do tabuleiro, das desenvolvedoras e ela sabe que o mercado dela não é esse de melhores gráficos de ter esse tipo de qualidade, assim, porque ela sabe que os seus jogadores, assim, o seu nicho tá em quem já joga suas franquias e quem não quer jogar suas franquias não se importa muito com esse negócio de gráfico, mas também uma coisa assim, só pra fazer uma comparação eu acho que esse negócio de ligar pra gráfico é muito por geração, por exemplo, o meu irmão tem 20 anos e pra ele, ele mede a qualidade de um jogo pelos gráficos, os amiguinhos dele, eles vão jogar isso assim, nossa que gráfico massa e tal, 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 eles não vão ver o enredo do jogo, igual a gente que se preocupa mais com essas coisas. Eu, eu não sei, eu acho que tem essa diferença também. Você pensa assim, Fábio, você, você conhece o Reino já viu que ele é. Sim, é, mas
1: isso depende muito de... vai de pessoa... Mas com certeza, é porque... É, você tá vendo aí, ó, vamos pegar agora o celular, o Free Fire. Que lá tem um gráfico péssimo, se for levar em consideração isso, e o negócio tá estourando, igual todo mundo joga esse negócio aí... Então, tipo assim. É, é muito que, é muito relativo. É muito relativo. eu acho que o que tá pegando. Que tipo assim, pra o pessoal que se intitula gamer mesmo, o que tá rolando é inovação. O pessoal tá pegando inovação. Mas eu acho que o console de mesa, o PC, esses negócios, Não vai acabar. Nunca eu acho que vai continuar. Tipo assim, mesmo que se não lá na frente do negócio só, eu, mas ainda vai ter o um controlinho na mão e uma, uma tela e um joguinho pra você fazer,
4: pra você jogar. Então. Só, só pra comentar, eu acho que varia bastante mesmo. Porque eu tô pensando, tem Fortnite. Fortnite também foi outro que bombou muito. Ele tem gráficos bonitos, mas ele não é exagerado. Uma coisa que, até que pelo que eu tava vendo, umas análises estavam uhum. falando, antes dele teve o PUBG né? Que era os gráficos mais realistas. E aí ele perdeu a clientela por causa. Muitas análises falam que é por causa dos gráficos mais chamativos do Fortnite não por serem mais realistas mas parece que falam com a geração em si, então eu acho que é o jeito de como o jogo é tratado então eles podem até ser vendidos meio que culturalmente, que gráfico e qualidade de imagem é tal coisa mas acho que depois isso meio que morre, tanto é que a gente também viu Undertale, né, Undertale foi o que começou a trazer o mundo indie pra tona, e eles viram que, ó realmente dá pra Explorar ganhar um dinheiro com esses jogos.
1: desenvolvedores né? O Fortnite mesmo pegou a criançada, cores, tiros coloridos e não sei o que, mistura... É, é, Marvel com o negócio, eles fazem várias fusões de vez em quando, colocaram o John Wick, é, eu ia o Batman falar, e tipo assim, os caras, os moleques ficam tudo doido, né? Ainda mais ter os streamers aí, que nem o Ninja, que o cara tem uma legião de gente que segue ele aí, tipo, o negócio vai ficando mais famoso, mais famoso e... história. Cara, tem, o PUBG isso... ele é muito mais focado no.. Ele é bem mais realista. acho que pega mais o pessoal que gosta mais de jogar. É, colocar a tática, fazer um time. E o Fortnite é mais o cara de se divertir, mesmo, né? acho que mesmo tendo jogadores pro players,
2: isso que o Fábio falou dô muita razão e que o Pedro falou também. Eu acho que hoje, na verdade, essas indústrias elas elas têm uma né, uma pesquisa muito aprofundada, né? Em quem é o nicho delas Quem que é esse público Fortnite mesmo Igual o Fabão falou é, Hoje a gente consegue Eu não jogo Mas eu vejo lá ah, Que você tem skins Pra Não sei se é assim que fala Mas para Poder pôr um personagem Da Marvel no meio do jogo Então Isso chama atenção Eles estão sabendo lidar né, Com o cliente Com quem que é o público deles e isso traz retorno, né? Traz venda. Tanto que é interessante de a gente falar de gráfico, porque tava agora pra ser lançado, eu acho, em março, né? Desse ano, o, o jogo lá do Avengers, né? O novo Marvel. E aí, no Vingadores, né? Que sai pra... Xbox, Playstation, e aí de novo eles voltaram pra trás, e acho que muito porque essa é uma, uma, uma conversa que a gente vai ter e vai ser um loop eterno, né? Realmente, assim, de pessoas que se importam pro gráfico ou pra experiência em si, né, de usabilidade do jogo, mas isso é interessante, Sim, essa análise. Deus.
1: A gente nem entrou
0: na briga de fanboy ainda. Sim, bom, gente, eu acho que nós podemos fazer depois um podcast só pra falar sobre criança jogando Battle Royale e qualidade gráfica desses <risos> jogos, porque o nosso podcast já tem um tempinho e uma coisa aqui que o Norma avisou no chat, nós esquecemos de falar dos portáteis da Sony, então vamos dar as considerações bem breve aqui. Eu queria falar que, pra quem não sabe, a Sony não teve dois portáteis e sim três. Você levar em consideração um Xperia que ela lançou, que ele emulava jogos de PS1 e tinha uma loja online que você tinha que comprar os jogos, e eram só alguns que rodavam, e esse celular tinha um Android. 2.5, se eu não me engano, não era nem o 4. E com o tempo o pessoal desbloqueou esse celular e você podia jogar qualquer jogo de PS1, só que a Sony nem atualizou o Android dele e nem investiu. Foi só um protótipo. Alguém quer Nossa. falar sobre a história do PSP e depois passar pro Vita?
2: Eu, eu começo aí, eu, tive, eu tenho um PSP, na verdade, e eu gosto, é legal. Eu tenho até alguns jogos é, da mídia física mesmo. Tem o Mega Man, tem o main Hunt em mídia física. É um, é um bom portátil, né? O PS Vita eu não tive a oportunidade de jogar, eu achei interessante esse seu comentário agora, que eu não sabia dessa, dessa história do Xperia.
0: velho. Sim, a Sony tinha. É só pra eu complementar aqui, eu também tive um PSP, eu jogava muito o Naruto porque o Naruto do PS2 e até Ultimate Ninja 5, que era aqui no ocidente, e o Ultimate Ninja 6, que é a continuação do último que saiu pro PS2, saiu só pro PSP. E aí eu jogava pra poder ter aqueles personagens exclusivos, igual tinha Konan, tinha um Pain, que não tinha no último título do PS2. E aí eu joguei o Digimon também, muito do PSP e é isso, eu já passo a Peteca já e não sei se é dizer do PSP, PS Vita eu não tive. O Norman teve, eu acho que ele pode falar melhor pra gente.
3: Então, eu tive um PSP, só que meu PSP era desbloqueado, né? Porque no, no, na época do PSP ali eu não tinha recursos pra comprar as mídias físicas. Ali sim, foi um console importante assim, bem legal. Eu gostava bastante dele, eu joguei Naruto, joguei em Kingdom Hearts, Kingdom Hearts dele ali era uma história totalmente nova, com personagens diferentes lá do lado do 1 e do 2, do PS2, então assim pra você entender muita coisa dos primeiros jogos você tinha que jogar o do PSP no PSP você tinha ali Digimon, dois Digimons que era o Digimon World, redes digitais e o Digimon Adventure e RPG era um console assim, portátil muito bom e também o PS Vita tinha um probleminha que é assim ele foi lançado sem muito investimento eu acho que da Sony, porque tinha alguns exclusivos ali e só eu mesmo comprei o PS Vita Só pra jogar Digimon Sleuth que saiu sair na época E jogar ali Hyperdimension Neptunia Só, depois que eu joguei esses jogos meu PS Vita, controle do PS4 E tá nisso, eu acho que foi um portátil ali Que infelizmente nasceu morto
2: Ô Norman, a nível de curiosidade Acho que como você teve o PS Vita Capaz que você vai é, ter alguma informação Em relação a ele é, Eu ouvi dizer uma vez eu, eu não cheguei a ler também Que ele tinha um uma entrada, né? Um botão diferente para uma entrada que, na verdade, a Sony nunca lançou, né? Nunca foi utilizado. Tem algo disso mesmo. Uma
3: entrada?
2: Diz disse que teve, num de teve um dos, dos PS Vitas, eu não sei se teve um, mais de um modelo, mas ele tinha uma entrada em cima dele com uma entrada. Tipo, diferente Com uma escrita lá em inglês Mas a Sony nunca falou Pra que que servia E ninguém nunca conseguiu utilizar
3: Teve mais de um modelo O meu modelo foi o último, assim Que saiu Então, nele mesmo Aqui não tem nenhuma entrada, assim Mas eu não sei se dizer dos outros Pode ser que tenha, sim, Porque tem muita coisa aqui Que eu nem sei, assim Pra que que serve muito tem assim, aqui do lado Nem a Sony deve saber Sim, eu acho que é uma coisa, assim que nem a Sony mesmo, sabe?
1: A Sony é cheia de lançar as patentes e não usar nada. Muita coisa.
3: Eu acho que essa entrada que você falou pode ter saído lá no, no primeiro ali no FET. É
4: verdade, nos primeiros. Não, vou,
2: vou pesquisar. <risos>
4: sei lá, assim, honestamente, eu, até o número de vendas fala por si, eu acho. Eles não chamaram muita atenção. Não sei, pra mim nunca foi muito atrativo o PSP nem nada. Mas Nintendo DS sempre foi muito vitorioso em tudo que ele fazia então, sei, Eu, pra mim nada, passo
0: então, pessoal, eu acho que nós já passamos de uma hora aqui de podcast. Então, só pra gente recapitular o que nós falamos, falamos sobre a introdução da Sony no mercado dos consoles. Falamos do PS1, PS2, PS3, PS4, expectativas pro PS5, nossas experiências pessoais com cada um dos consoles. Encerramos agora falando dos portáteis. Agora o Fabão vai se despedir
1: aí do pessoal. Falou, pessoal. Muito obrigado pelo espaço aí de novo. Quem quiser me seguir lá na Twitch, lá, é FaboN. É... Obrigado aí. Quem sabe uma próxima também de novo.
2: Pessoal, obrigado. Pela oportunidade também Obrigado Rio Pessoal Todo mundo E ansioso Pela próxima oportunidade Pra gente poder Falar um pouquinho também De Xbox hein?
3: Então novamente Obrigado pelo espaço Foi muito bom Falar sobre a Sony Porque eu sou sonista Então assim Sony Eu amo a marca E seus consoles E no mais assim Foi muito divertido E quem quiser me seguir Pode seguir no canal né No Youtube Player Norman E no Instagram também Que é o mesmo user E muito obrigado E até uma próxima
4: Bom gente Obrigado pelo convite, foi ótimo participar. Nem parece que faz tanto tempo que eu participei do Globo de Ouro. Quem quiser me seguir, não vai conseguir me seguir porque eu não vou passar nada. Tchau.
0: Então é isso, pessoal. Bom, você ouviu esse podcast até aqui, eu agradeço pela sua participação também, né? Mesmo sendo ouvinte. Fiquem ligados no Nota Geek e até o próximo Nota GeekCast. Falou!